0: Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Witam serdecznie w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej na cotygodniowym studium Pisma Świętego, a w tym sezonie studiujemy Księgę Dziejów Apostolskich. Temat dzisiejszy to pierwsi przywódcy, oczywiście pierwsi przywódcy Kościoła. Razem ze mną są moi przyjaciele Leszek, Marcin, a ja mam na imię Mariusz. Jak zawsze rozpoczniemy nasze studium modlitwą do Boga.
1: Drogi Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że jesteśmy tutaj, że możemy studiować razem Twoje słowo. Proszę Cię o Ducha Świętego, który będzie nas prowadził, uczył i napominał. A wszystko, aby było Ku Twojemu wywyższeniu, drogi Ojcze, przez Jezusa Chrystusa, proszę. Amen.
0: Amen. Przyglądamy się w życiu Kościoła Apostolskiego, a więc jesteśmy na początku pierwszego wieku naszej ery, około 34 roku. Kościół to w zasadzie Kościół w Jerozolimie. Dosyć liczny, bo ma kilka tysięcy wyznawców. I wydaje się, że jest to idealny kościół, bo jest to kościół, który ma bardzo dobre podstawy teologiczne. Jest to Kościół, który ma dobrą społeczność. Ale właśnie, czy w tym Kościele są jakieś problemy?
1: Jak zawsze myślę, że problemy powstają. Przede wszystkim, jeżeli gdzieś brakuje jakiejś pomocy, może są pewne zaniedbania, może różnice kulturowe, Wtedy często zdarzają się zgrzyty, prawda? Czasami uzasadnione, czasami nieuzasadnione, ale trzeba wtedy szybko reagować i w jakiś sposób zapobiegać, aby to niezadowolenie nie rozpowszechniało się.
0: Tutaj właśnie mam taką sytuację, że rozpoczęło się pewne narzekanie, tak mówi przynajmniej Pismo Święte, a wiązało to się z bardzo szybkim rozwojem Kościoła. Kościół wzrasta i zwykle nam się wydaje, że kiedy Kościół rośnie, to nie ma żadnego problemu. My się zawsze martwimy, kiedy Kościół jest mały. Kościół wzrasta i są w nim dwie dosyć różne grupy. A mowa jest o Żydach i o Helenistach. Czy heleniści to nie Żydzi?
2: To byli też Żydzi, tylko że wychowani gdzieś poza Judeo, w różnych w miejscach ówczesnego świata, mówiący różnymi językami, często kro w ogóle nie mówiący po żydowsku, czyli w tym wypadku po aramejsku.
0: Mm-hmm. Co było jakby powodem tego niezadowolenia? Bo w każdej społeczności, gdy są ludzie, którzy mają różne podstawy kulturowe, różnią się nie raz językiem, różnią się mentalnością, dochodzi do pewnych napięć. Tutaj rzeczywiście ten problem, o którym jest mowa, a to był poważny problem w tym przypadku?
1: że problem może wydaje się nam z dzisiejszego punktu widzenia dość błahy, ponieważ chodziło o o zaniedbanie wdow właśnie tych helenistów. No jednakże wiadomo, są potrzeby pewne ludzi duchowe, które trzeba zaspokajać. No a tutaj widać, że możliwe, że było rzeczywiście niewystarczająca ilość ludzi, którzy by się zajęli tymi osobami, tymi wdowami lub jakimiś też chorymi może. A no właśnie, ciekawa myśl. Kościół potrzebuje organizacji. Ja często rozmawiam
0: z osobami, które mówią, że Kościół nie potrzebuje organizacji, Kościół ma być prowadzony przez Ducha Świętego. Organizacja jest przeszkodą w rozwoju, wręcz zabija Ducha, ale ten właśnie Kościół to Kościół dosyć dobrze zorganizowany. i Kiedy zaistniał problem, apostołowie, nie tylko apostołowie, ale cały Kościół podejmuje pewne kroki, no, ja bym je określał krokami organizacyjnymi.
1: Mhm.
0: Jak to troszkę odbierasz? Czy rzeczywiście organizacja w tym przypadku pozytywnie wpłynęła na, na tą sytuację?
2: Kiedy ja myślę o tym problemie, który tam mieli, to raczej widzę tutaj dużo pozytywnych rzeczy, jakby choćby to, że wykazano się troską o tych, którzy o osoby, które w kościele nie mogły zadbać same o siebie? Bo widzę, że pozostałe, jak gdyby osoby nie są tutaj wymienione, i one jakoś tam funkcjonowały. Oni razem spotykali się codziennie na łamaniu chleba, więc tutaj jak gdyby, nie było problemu, tylko te osoby, które wymagały pewnie jakiejś szczególnej troski. I tutaj jest taka po prostu życiowa, no, serdeczność troska o te osoby właśnie, które mhm. same jak gdyby nie mogły o, sobie, o siebie zadbać w jakiś sposób. Nie? Tak, a konkretnie jakie znaleziono
0: wyjście? Są dwie grupy zantagonizowane, a być może to narzekanie nie miało żadnych poważnych y, przyczyn czy podstaw, ale jednak Kościół znajduje wyjście, znajduje konkretne rozwiązanie, Marcinie. Na czym ono polegało?
1: Na wybraniu, znaczy zlecono tym, tej grupie, tych Helenistów, aby wybrali spośród, spośród siebie osoby, które u, uważają, że są bogobojne, mądre, roztropne, aby one e, były tymi, którzy będą usługiwać właśnie. Aby, możliwe, że też chodziło tutaj o to, żeby to nie była narzucona jakaś grupa ludzi, ale żeby to byli swoi.
0: Mhm. Ale to była decyzja konkretnie Kościoła. Nie mhm. grona postów, ale całej tak. społeczności, prawda? Więc zostali wybrani w sposób demokratyczny. Sądzę, że warto, abyśmy wspomnieli imiona tych ludzi. Oni są tutaj bardzo mhm. ważni, szczególnie dwóch z nich.
2: A może, Leszku, werset piąty, gdybyśmy go przeczytać? I podobał się ten wniosek całemu zgromadzeniu. I wybrali Szczepana, męża pełnego wiary i Ducha Świętego. I Filipa, i Prochora, i Nikanora, i Tymona, i Parmena, i Mikołaja, prozelitę z Antiochii. Tak, dziękuję. Te imiona brzmią
0: tak nie, nie, nie po hebrajsku, tak dziwnie, prawda? Zradzają od razu ich greckie, greckie pochodzenie. Są wszystkie imiona greckie. I też ta kolejność jest bardzo ważna, bo kiedy pada imię Szczepan, jest też krótka informacja. Mąż pełen wiary i Ducha Świętego, na drugim miejscu jest zmieniony Filip i poznamy historię i Szczepana, i Filipa. O pozostałych tak naprawdę niewiele wiemy, przynajmniej z księgi Dzieje dziej Apostolskie. A więc powstał problem. Odpowiedzią na problem jest pewien krok organizacyjny w kościele. Jaki jest wynik? Czy wynikiem jest skostnienie, a zabicie ducha? Jaki jest wynik właśnie tej decyzji? Kościoła.
1: Widzimy, że było wręcz przeciwnie. Widzimy, że Kościół rozkwitł wręcz, że dzięki tym ludziom rozszerzało się Słowo Boże, liczba uczniów wzrastała w Jerozolimie, także widzimy same błogosławieństwa. Ale jeszcze jedno chciałbym tutaj dołożyć, bo niektórzy, tak jak wspomniałeś, mówią o tym, że nie potrzeba takiej organizacji. Ale z drugiej strony na przykład mamy historię też Izraela, kiedy wyszli z Egiptu. prawda? Tam na początku też było formowanie się pewnej grupy ludzi, którzy byli liderami. I widzimy tak przez całą Biblię, że Pan Bóg powołuje takich ludzi, którzy mają pełnić jakieś zadanie. I właśnie tak jak powiedziałeś, tutaj jest szczególnie wspomniany Szczepan i Filip. I to też pokazuje, że z tych wśród tych wybranych też są szczególni ludzie, przez których Pan Bóg chce się posłużyć.
0: Tak i nazwano ich diakonami.
1: Co to właśnie, co
0: ta nazwa sugeruje, czym tak naprawdę mieli się zająć w tym wczesnym kościele.
1: Tutaj jest taka ciekawa analogia też widzimy w szóstym rozdziale, w tym pierwszym, drugim i czwartym wersecie. Tam jest to posługiwanie, usługiwanie, użyte słowo i ono się powtarza. I tutaj było to zarzucenie, że zaniedbane były te codzienne usługi dla tych wdów. I z drugiej strony mamy tutaj określone sformułowanie, że obsługiwali stoły, prawda, że apostołowie nie chcieli się skupiać tylko na może tych. Przyziemnych rzeczach, ale y, bardziej na tych doktrynalnych, żeby odpowiadać na te może bardziej skomplikowane e, zarzuty. I podobnie było w przypadku Mojżesza, który sądził właśnie Izraela w Księdze Wyjścia, że on ustanowił tam odpowiednich ludzi, e, którzy mieli sądzić, a dopiero te najważniejsze sprawy przychodziły przed i przed Mojżesza. I można tutaj też pomyśleć, że było podobnie, prawda? Te najprostsze rzeczy można było rozdzielić na tych ludzi, którzy byli przez Pana Boga też do tego powołani według darów.
0: Czyli mamy organizację, ale tutaj w tym przypadku bardzo funkcjonalną organizację, która wspiera Kościół w jego rozwoju. Ale właśnie tutaj zaznaczyliśmy te kompetencje. Apostolowie mają zająć się tą diakonią słowa a diakoni, tych siedmiu, diakonią stołu, posługiwaniem przy stołach. Leszku, ale w pewnym momencie czytamy o Szczepaniu, on się pojawia nam i nagle jakby zajmuje się nie tym, do czego został powołany. Masz takie wrażenie?
2: No zdecydowanie, jeżeli przeczytamy sobie, czym się Szczepan tak zajmował, to, to możemy nawet przeczytać. A Szczepan pełen łaski i mocy czynił cuda i znaki wielkie wśród ludu. Czyli w zasadzie nie było to zarezerwowane tylko dla apostołów, którzy generalnie zajmowali się tam służbą słowa i oni, podobnie jak Jezus, też uzdrawiali i czynili cuda. On, który miał się zajmować niby tylko stołem, wygląda na to, że zajmował się nie tylko stołem, że również działał wśród ludzi i to nawet spoza tego kręgu tych chrześcijan pierwszych, bo w kolejnych wersetach czytamy, że może przeczytajmy sobie werset dziewiąty. Niektórzy zaś z synagogi zwanej Libertyńską oraz synagog Cyrenejczyków i Aleksandrajczyków, a również z Cilicji i Azji wystąpili rozprawiając ze Szczepanem. Czyli on też... Tak w zasadzie chrześcijaństwo powinno wyglądać. Każdy chrześcijań powinien, jeżeli ktoś nas o coś zapyta, umieć odpowiedzieć, dlaczego wierzę tak, a nie inaczej. I i to Szczepan robił również.
0: Tak, i słowo, podejmuje pewne dysputy teologiczne przedstawicielami różnych synagog. To znaczy, że w tamtych czasach były też różne tradycje w judaizmie, różne prądy, prądy myślowe i z pewnością te synagogi czymś się różniły. Nie znam takich dokładnych różnic, ale miały nieco odmienny być może charakter. To się wiązało być z pochodzeniem tych, tych ludzi i powstaje problem. I Mamy znowu problem, dlatego że ta misja Szczepana jest przez tych ludzi a, źle przyjęta. Sądzę, że dlatego, że była niezwykle e, efektowna czy też efektywna przynosiła yy, kolejne nawrócenia. Kościół się rozwija i ludzie czują się w tych synagogach
2: poprzez to zagrożeni. Co się dzieje dalej? Może warto zwrócić uwagę na to, że Żydzi występują tutaj przeciwko Szczepanowi. Dlaczego nie występują przeciwko apostołom? No, tylko akurat tutaj Szczepanowi. Być może akurat Szczepan wchodzi w te
0: relacje, ponieważ ma do czynienia z chlenistami i być może czuje się lepiej w tych kontaktach z ludźmi a, o takiej mentalności niż z Żydami a, tradycyjnymi, prawda? Którzy mieszkali w Jerozolimie, którzy mieszkali tam od z dziada pradziada.
2: Mnie się wydaje, że w tym wypadku to hmm, Żydzi po prostu, którzy widzieli tą sektę, jak nazywali chrześcijan, tą nową, rozwijającą, którą traktowali jak zagrożenie. Spodziewali się, że nie sprostają na pewno apostołom, więc próbowali być może podjąć z tymi Żydami helenistycznymi dysputę. Myśleli, że im się uda tutaj osiągnąć pewne cele, a tu się okazało, że Duch Święty tak prowadził te osoby, że nie byli w stanie w tym wypadku Szczepana.
0: No właśnie, ponieważ nie mogą sprostać mądrości, Wymyślają inny sposób, w jaki sposób, by, by zamknąć Szczepanowi usta.
1: Tak, powtarza się schemat tego skazania Jezusa, prawda, mm-hmm. tego sądu niesprawiedliwego, który został wydany nad nim. Znowu są fałszywe oskarżenia i Szczepan trafia prawda, przed Radę.
0: Tak, tam są dwa konkretne oskarżenia. Mm-hmm. Możemy tutaj przytoczyć? Co konkretnie mu zarzucili? Werset trzynasty.
1: Czytam z Biblii współrześnionej Gdańskiej. I postawili fałszywych świadków, którzy zeznali, ten człowiek nie przestaje mówić bluźnierstw przeciwko temu świętemu miejscu i przeciwko prawu. Czyli widzimy, że prawo zostało przedstawione jako, jako ten element, który został przez, naruszony przez Szczepana, no oczywiście to były fałszywe oskarżenia. Widzimy w kontekście prawda od 11 wersetu, że to byli fałszywi świadkowie.
0: Mhm. Ale rzecz dzieje się przed Sanhedrynem. To nie jest jakaś prywatna rozmowa przywódców żydowskich z Szczepanem. To jest konkretne posiedzenie Sanhedrynu, który ma zająć się kwestią Szczepana. Zarzutów, które postawiono mu, zarzuty bardzo poważne. Najcięższe bo zarzut herezji, że on uderza w największe świętości Izraela, w prawo i świątynię. Nie można było zrobić nic gorszego, gdy chodzi o atak na religię żydowską. Właśnie i teraz rozpoczyna się ten moment obrony Szczepana. To jest chyba najdłuższa mowa, jaką mamy na kartach dziejów apostolskich. Dlaczego taka długa mowa?
1: Widzimy przede wszystkim, że Szczepan pokazuje tutaj historię Izraela. Stara się skrócić jak najlepiej, ale takim tematem przewodnim to to jest Jezus, który prowadzi Izraela przez historię. Prawda? Mamy różnych patriarchów, proroków, wyprowadzenie, powołanie i na, samą, na sam koniec tej mowy wywyższa Jezusa, który jest mm-hmm. tym, który prowadzi, a którego tak naprawdę oni chcą odrzucić. A gdybyśmy mieli
0: tę mowę zatytułować? Ona nie ma tytułu. Zawsze w kazanie musi mieć tytuł, prawda? Więc jakie mielibyście pomysły na tytuł tego właśnie kazania, tej mowy obronnej Szczepana?
1: Może posłuszeństwo, nieposłuszeństwo?
2: Może prowadzenie Boże?
0: Chyba tak. Właśnie Boże prowadzenie, a Boże opatrzność mhm. w dziejach Izraela. Prawdopodobnie o to, o to jemu chodziło. I faktycznie oprócz kazania Pana Jezusa, to jest najdłuższe. Sprawdzałem dłuższe od kazania apostoła Piotra, dłuższe od wszelkich przemówień apostoła Pawła późniejszych. Takie trochę przydługie kazania, ale jedno jest tutaj bardzo widoczne, że pan jest świetnym znawcą Pisma Świętego. A padają konkretne argumenty, historia, a obejmująca czasy Abrahama, czasy patriarchów, Mojżesza. I cały czas, jakby pan utożsamia się w tej mowie z narodem. On jest częścią tego narodu, prawda? Czy zauważyliście, że ta narracja się gdzieś przy końcu gwałtownie zmienia?
1: Widzimy, że tutaj jest zmiana z naszych ojców na waszych ojców. I w siódmym rozdziale, werset 45 mówi, nasi ojcowie wyszli, a później mamy zmienione już werset 51. Ludzie twardego karku, nieobrządzonego serca i uszu, wy zawsze sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu, jak wasi ojcowie, tak i wy. Widzimy, że tutaj jest ta zmiana zawsze. A może nie ma tej
2: zmiany. Ja widzę tutaj, że być może Szczepan chciał uzmysłowić poprzez przedstawienie że w tym narodzie Bożym od początku byli ludzie o różnym, jak gdyby, y, 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 którzy byli wierni Bogu i którzy nie byli do końca wierni Bogu i by chodzili własnymi ścieżkami. I mówiąc to nasi ojcowie, ma na myśli tych, którzy chodzili Bożymi ścieżkami, a mówiąc wasi ojcowie, to zalicza ich do tych, którzy byli niewierni Bogu, i których też mamy opisanych na kartach Słowa Bożego. Mam takie wrażenie, że gdyby
0: Szczepan nieco stonował, byłby delikatniejszy w tej dalszej wypowiedzi, nie byłoby tego, co nastąpiło później. Jak czy przypadkiem te słowa nie były zbyt, zbyt pochopne, zbyt, nie wiem, a obraźliwe dla, dla słuchaczy, kiedy nagle oskarża ich o bardzo poważne kwestie? Przecież można było, można było tego uniknąć.
1: Trudne pytanie. Czy można było uniknąć? No, myślę, że Szczepan próbował może wcześniej. prawda, Nie znamy dokładnie historii, jak się potoczyła. To jest mimo wszystko krótkie sprawozdanie. Możliwe, że Szczepan wiele razy już ścierał się w jakiś debatach razem z Żydami. I to był już taki moment, kiedy doszedł do wniosku, że trzeba powiedzieć może troszkę twardą mową, ale żeby to dotarło. Także bym właśnie w,
2: ten, w tym kierunku tutaj te moje myśli biegną, że on zauważył, że stojąc przed Sanhendrnem oskarżony fałszywie, że oni mają jakiś konkretny cel i być może, że zauważył, że to już nie ma sensu tutaj układać się z nimi, bo oni wcale tych układów nie chcą. Więc trzeba im po prostu powiedzieć prosto z mostu żeby albo do nich dotrze, albo nie. Na tej, na tej zasadzie.
0: Mm. I reakcja jest bardzo, bardzo burzliwa. Powiedziane jest, że wpadli w wściekłość i zgrzytali na niego zębami. A nie widziałem jeszcze osoby, która zgrzyta zębami ze wściekłości. To już jest niemalże jakiś objaw gniewu, wręcz furii. I z jednej strony ten obraz ludzi, przeciwników Czepana, którzy są zdenerwowani, a z drugiej strony a taki błogi, obraz samego Szczepana, który jest spokojny, który utkwił swój wzrok w niebo i ma wizję Jezusa, który stoi po prawicy Bożej. Co to może oznaczać? Czemu właśnie ten moment, ta wizja w takim właśnie momencie, kiedy nad nim toczy się sąd Sanhedrynu?
1: Myślę, że to jest też taka analogia do wydawanych osądów przez Boga, prawda? Bo kiedy mamy ten obraz, że siedzi na stolicy, prawda, na tym tronie, to to też jest taki element, który pokazuje Boga, który sądzi. I to się przejawiało, prawda, u mhm. Ezechiela, u Izajasza.
0: Księga Daniela, prawda? Mhm. Bóg i Syn Człowiecz, który podchodzi do tego tronu sędziowskiego. Tutaj Jezus stoi po prawicy Boga. Typowa właśnie jest scena sądu. Być może pod, by pokazać, że nad ludzkimi sądami gruje Boży sąd. Jedynie sąd Boży jest sprawiedliwy. A efekt? Właśnie, czy, czy, to był, czy tam zapadł jakikolwiek wyrok w przypadku Szczepana?
1: Ciekawe jest też to, że tutaj nie ma jak gdyby dialogu. Nie, druga strona się nie wypowiada. Oni nie mówią, nie zgadzamy się z tym postulatem, z tym i z tamtym. E, tylko to jest takie działanie pod wpływem emocji. Mm-hmm. Ze strony Sanhedrynu, oczywiście. Bo Szczepan jest stoicki, spokój, opanowanie a to Sanhedrin, okazuje się, że oprócz tych fałszywych oskarżeń nie ma nic na swoją obronę. Tak no możemy mamy...
2: przeczytać ten 57 mm-hmm. werset. Oni zaś podnieśli wielki krzyk, zatkali uszy swoje i razem rzucili się na niego. Widzimy tutaj, no, jak silnie emocjonalna była ta reakcja i tutaj o jakimś żadnym wyroku nie mogło być mowy, bo to już to był po prostu lynch w
0: mm-hmm. tym momencie. Zatykają uszy, ponieważ słyszą... Ewangelię o Jezusie Chrystusie, że Jezus stoi po prawicy Boga Ojca. I to jest ta mocna reakcja. Nie chcą tego po prostu już więcej słyszeć. Zadykają uszy i zamykają usta tego, który im to zwiastuje. I jeszcze Pan ginie. Tak, prawdopodobnie tutaj nie ma mowy o żadnym wyroku. Jest to swego rodzaju lincz. Wściekłość, porwał i gniew. Tak, de facto, czy oni mogli wykonać wyrok śmierci na człowieku? Że mamy rzymską okupację. Wydaje mi się, że do tego nie mieli absolutnie żadnego y, prawa. Niemniej jeszcze pan ginie i mam wrażenie, że ginie zbyt wcześnie. Niewiele zrobił, wygłosił jedno dobre a, kazanie. A jakie są wasze odczucia? Czy ta śmierć nastąpiła tutaj zbyt wcześnie? Nie przerwano jego kaznodziejskiej kariery w takim właśnie momencie?
2: No właśnie, można byłoby sobie popatrzeć na tą historię w ten sposób, że oto człowiek pełen ducha świętego, który tak wiele tam robił w kościele, nie? Był jednym z, no, z liderów tutaj, jeżeli chodzi o posługę, przynajmniej przy tych stołach, który też zajmował się wieloma innymi rzeczami. No święty człowiek i nagle ginie. Jak to jest, że złe rzeczy przyprawiają, przytrafiają się dobrym, dobrym ludziom, l- Ale tutaj widzimy w tym końcówce tego rozdziału, że ta jego śmierć nie poszła na marne. Że dzięki tej śmierci być może to właśnie to był punkt zwrotny dla Pawła, Szabła w, w tym momencie, mm-hmm. który tu się pojawia chyba po raz pierwszy.
0: Tu się pojawia Saul, który mm-hmm. nie no. jest wykonawcą wyroku, ale Pismo Święte mówi, że pilnował szat tych, którzy kamienowali Szczepana. Zgadza się de facto z tym, być może nawet nadzruje ten lincz czy tą właśnie publiczną egzekucję. Dalej czytamy, że Saul zgadzał się z tym, co się stało i zaczęło się prześladowanie Kościoła. Moi drodzy, a więc efekt nie jest zbyt, zbyt, zbyt ciekawy, zbyt dobry dla Kościoła. Ginie Szczepan i zaczynają ginąć też inni wierzący ludzie jaki ma to wpływ na Kościół i na jego misję?
1: No na pewno powoduje rozproszenie prawda, zborów bożych, ponieważ wiadomo, że jak jest jakieś prześladowanie, no to trzeba uciekać. Mhm. Więc na pewno się rozeszli po może okolicznych miastach, może gdzieś dalej. W każdym razie widzimy, że, że jest ten ruch i później też wracając do Saula na chwilę, rzeczywiście on jest pierwszy raz tutaj oczywiście negatywnie przedstawiony, ale z drugiej strony może to w późniejszym e, czasie było też e, taką naganą dla niego, że Pan Bóg mu pokazywał, którędy jest prawdziwa droga. On się tak długo opierał, opierał, aż w końcu e, dostał to objawienie prawda, w drodze do Damaszku.
0: Tak. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. E, ale to, tak chyba tylko jest u Pana Boga. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. I to, co było wielką szkodą dla Kościoła, utrata jednego z ważnych przywódców, niezwykle elokwentnego kaznodziei, pełnego mocy i Ducha Świętego i rozproszenie chrześcijan. Oni uciekają z Jerozolimy. Ten zbór ulega rozbiciu, rozczłonkowaniu, ale efektem jest to, że Wanglia dociera do różnych miejsc. A właśnie gdzie konkretnie? Gdzie konkretnie? Mamy tutaj dalsze informacje bardzo ciekawe.
1: Wspomniano tutaj mamy Samarię, która podczas tego właśnie rozpowszechniania się Słowa Bożego dotarła i do nich wieść o Chrystusie.
0: Mhm. Samaria, a więc Samarytanie, którzy powinni być bardzo odporni prawda, mhm. na Ewangelię, bo tak do końca też nie byli takimi Żydami w stu procentach, Żydzi ich nie lubili, a przecież Jerozolima i Kościół chrześcijański to właśnie... To Żydzi, to Żydzi, którym no, z natury nie, nie ufano, była wzajemna nieufność. A jednak otwierają serce na Ewangelię i to powoduje też dalsze działania. Pojawia się wśród nich Filip, potem pojawiają się też inni apostołowie. Tutaj jest też, też taki, taka pewna negatywna rzecz, pojawia się też pierwszy poważny grzech yy, Kościoła za sprawą jakiego Szymona, jaka to, jaka to była sytuacja mogli ją troszeczkę przybliżyć słuchaczom.
1: Próbuję sobie zakupić prawda, moc Ducha Świętego do sprawowania cudów, uzdrowień za pieniądze. Możemy powiedzieć, że to czasami zdarzało się w historii Kościoła, że ludzie próbowali kupować sobie urzędy. Tak. A
0: był to człowiek nawrócony i ochrzczony. Tak. Znaczy, na pewno był ochrzczony. Nie wiemy, czy był tak do końca nawrócony. prawda, Skoro przed taką propozycją apostołów, ale potem swój błąd zrozumiał. Od jego imienia mówimy o tym najstarszym grzechu kościoła, o symonii, czyli o próbie kupczenia urzędami czy czy władzą w kościele. prawda? Ten model potem był powtarzany w całej historii kościoła chrześcijańskiego, ten negatywny model. A Pojawiają się też apostoł Piotr i Jan, którzy jakby to dzieło... Filipa potwierdzają, wkładają ręce na wierzących, oni otrzymują ducha świętego. Moi drodzy, i pojawia się kolejny wielki przypadek. Trzeba zaznaczyć, przywódca. że to w Samarii miał miejsce. Tak to dzieje się w Samarii, tak to dzieje się cały czas. I Samarytani też otrzymują dar ducha świętego. Tak, mhm. to jest to jest za wielki znak dla Kościoła. a Ten Kościół wychodzi poza Jerozolimy, Wychodzi do Samarii, wychodzi też do innych miejsc tam, gdzie się wierzący rozproszyli. Pojawia się kolejny przywódca. Co możemy o nim powiedzieć?
1: Głównym działaczem w Samarii był Filip, prawda? Można powiedzieć, druga osoba wymieniona, tak jak czytaliśmy wcześniej, w liście tych, którzy zostali wybrani na diakonów. I on tam jako pierwszy główną pracę wykonuje. Dopiero później są wysłani apostołowie. Tak,
0: więc z całą jest to diakon, dlatego że pamiętajmy, że jeszcze jeden z apostołów miał też imię, Filip. I tak do końca, gdybyśmy nie znali kontekstu, to byśmy nie wiedzieli, czy tu chodzi o diakona Filipa, czy apostoła Filipa. Raczej o diakona Filipa, chociaż tutaj nie, nie jest połączone jego imię z jego urzędem, z urzędem diakona. Mowa jest o, tylko o, o, o Filipie, który y, głosi Ewangelię. Zobaczcie, za jego sprawą Ewangelia przekracza y, granice, granice y, nawet kontynentu. Prawda? Skąd pochodzi jego słuchacz? Skąd pochodzi człowiek, którego imię nam Wiemy, że był dostojnikiem dost, królowej Kandaki. Mhm.
1: On jest Etiopczykiem z pochodzenia. Także to jest już odległy kraj, więc widać, że to ziarne Ewangelii zaczyna się już rozprzestrzeniać naprawdę szeroko. Jeszcze jedno słowo chciałem powiedzieć odnośnie właśnie, czy to Filip, czy ten Filip to jest Filip apostoł, czy Filip, diakon. Tutaj mamy w ósmym rozdziale, w czternastym wersecie że takie sformułowanie pada, że kiedy apostołowie, którzy byli w Jerozolimie usłyszeli, że Samaria przyjęła Słowo Boże, wysłali do nich Piotra i Jana. Mm-hmm. Możemy wydedukować, że nie było tam apostołów, skoro dopiero apostołowie wysłali. wysłali. Mm-hmm. Ale wracając do tego Eunucha, który był na e, usługach tej królowej, kiedy on wraca też do domu, no to widzimy, że ta Ewangelia zaczyna już sięgać naprawdę daleko.
0: Mhm. Wszystko wydaje się takie jakby wyreżyserowane przez Pana Boga w tej historii, prawda? Bo niby spotkanie przypadkowe, ale jednak jest w tym bardzo widoczne działanie Ducha Świętego, działanie Pana Boga, który stawia konkretnie Filipa w tym miejscu, gdzie człowiek ma pewną duchową potrzebę, potrzebę prawda? I on ją zaspokaja. Efektem tego jest Pierwszy, pierwszy człowiek, przedstawiciel, powiedzielibyśmy czarnego glonu zostaje chrześcijanin, zostaje ochrzczony i chrześcijaństwo przekracza bariery również yy, kontynentu. To i warto jeszcze dodać przy okazji śmierci Szczepana, że od śmierci Kościół jakby zmienia strategię swojej działalności misyjnej.
1: No tak, widzimy, że kiedy czytamy Ewangelię, to Jezus najpierw powiedział, żeby zostali w Jerozolimie i głosili domowi Izraela. Dopiero mm-hmm. po jakimś czasie miała ta Ewangelia zacząć rozprzestrzeniać się po całym świecie.
0: A czy ma to coś wspólnego z proctwami Pisma Świętego? Czy to zostało w jakiś sposób określone w porodztwach biblijnych, ta zmiana strategii y, misyjnej?
2: Ukamienowanie Szczepana łączy się z proctwami biblijnymi, mówiącymi o tym, że Naród izraelski jako taki otrzymał te 70 proroczych tygodni, a potem, gdyby kończy się ich tutaj taka działalność w takiej formie, jaką była do tej pory i zaczyna się zupełnie nowy rozdział, jeżeli chodzi o lud Boży. Tak, i jeszcze też ważna myśl, to co jest widoczne w tych trzech rozdziałach, to ta
0: wrażliwość Kościoła na głos Ducha Świętego. Kościół jest zorganizowany, ma konkretną organizację, a jest to też Kościół, który jest bardzo otwarty na wpływ na działanie Ducha Świętego. Oni cały czas słuchują się w głos Ducha Świętego, pozwalają się prowadzić przez Ducha Świętego. To jest, pewie, to jest myślę taki pewien model, to jest pewien wzór dla Kościoła współczesnego. Z jednej strony Kościół dobrze zorganizowany, Kościół świadomy swojej misji, Kościół, który ma doktrynę opartą na y, nauce apostolskiej, na Bożym Słowie, ale też Kościół, który a nie zamyka się w pewnych, pewnych formach działania, jest cały czas otwarty na ten świeży powiew Ducha Świętego.
1: No tak, to przez tą historię jasno y, Bóg pokazuje, że to rozdzielenie się, prawda, na początku ten problem, który powstaje, to rozbicie, jak gdyby wybranie pewnych osób, żeby więcej osób usługiwało, pomagało. Widać, że on on owocuje. Oczywiście pojawia się prześladowanie, ale później widzimy, że te osoby dalej, one działają, prawda, w historii tego, tego sługi, tej królowej z Etiopii. Także Kościół tylko i wyłącznie wzrasta Wskutek tych różnych podziałów, takich przez dobrych podziałów oczywiście.
0: Piękna historia. Poznaliśmy dwóch wspaniałych przywódców Kościoła, Szczepana, Filipa.
1: Ale gdybyśmy
0: mieli pewne lekcje wyciągnąć dzisiaj dla siebie, dla Kościoła współczesnego.
2: Taką podstawową dla mnie lekcję, którą ja tutaj widzę, że nie należy się zamykać w tym, co się wypracowało przez lata praktyki, ale być jednak każdego dnia otwartym na to, co Duch Święty mówi i gdzie chce nas posłać, a być może do kogo. Więc mieliśmy
0: bardzo ciekawe studium. Poznaliśmy jeszcze bliżej Kościół, jego problemy, Kościół, który nie atakuje siebie nawzajem, Kościół, który atakuje problemy i za pomocą Ducha Świętego je w sposób skuteczny rozwiązuje. Efektem jest jego dalszy rozwój. Chcemy w tej chwili, Panu Bogu podziękować za to wspólne studium. Skłońmy znowu nasze głowy w modlitwie do Boga.
2: Łaskawy nasz Panie i Ojcze, który jesteś niebie, chcę Ci podziękować za to, że tak cudownie prowadziłeś i nas, że mogliśmy poznać Twoje zbawienie, które przygotowałeś dla każdego człowieka, że możemy z tego korzystać, co zostawiłeś w swoim słowie. Te wszystkie historie, które pokazują, jak Ty niezwykle w niezwykły sposób działasz każdego dnia, prowadząc do momentu, kiedy wszyscy ujrzymy Jezusa Chrystusa, przychodzącego chwale, który będzie sądził i który zbawi tych, którzy tego będą chcieli. Choć decyzja ta podejmowana jest teraz, kiedy żyjemy i możemy to robić. W Twoje ręce się więc polecamy. Prowadź nas swoim Duchem Świętym, byśmy nie zamykali naszych serc, a też nie ograniczali wpływu, jaki możemy mieć na drugiego człowieka dzięki Twojej mocy i Twojej łasce. Niech Ci będzie cześć i chwała za wszystko, co dajesz. W imieniu Jezusa proszę. Amen.
0: A ja już dziękuję serdecznie uczestnikom tego studium, a także wszystkim widzom. Zapraszam na kolejne studium, w następną sobotę. Tym razem będziemy mówili o nawróceniu Saula Starsu.